0: Muito bem, companheiros e companheiras, cá estamos nós aqui reunidos para celebrarmos juntos mais um programa para a rádio após estudos, hoje tendo como temática básica as bases econômicas do Estado do Bem-Estar Social, falar um pouquinho sobre o keynesianismo. Muito bem, a reconstrução da Europa depois do primeiro grande conflito armado, se baseou amplamente nas teorias do economista John Keynes, que propôs uma mudança radical na forma de conduzir a política econômica à época. O que o Keynes propunha era que, em vez de um mercado livre e altamente competitivo, o laissez-faire que predominara até então no início do século XX nas economias ocidentais e que dera origem a graves crises econômicas na opinião do John Keynes, o Estado deveria então ser o propositor de um planejamento econômico mais interventor. O Estado deveria fazer investimentos públicos na produção para garantir o pleno emprego. O entendimento era o de que, se todos trabalhassem, haveria renda para que todos consumissem. Juntamente com os investimentos na produção, Keynes defendia ainda que o Estado deveria também regular as relações de trabalho e oferecer serviços sociais básicos, de modo a permitir que as pessoas trabalhassem tranquilas e que pudessem destinar suas rendas ao consumo de bens. Os serviços públicos, por sua vez, também deveriam gerar empregos, dinamizando assim ainda mais a economia. sobre esses modelos sobre o estado do bem-estar social a literatura propõe alguns modelos ou alguns regimes seriam três o regime social-democrata o regime conservador e o regime liberal sobre o regime social-democrata ele apresentaria os maiores índices de universalidade de suas políticas sociais e nestes países ocorreria, nos países que adotariam esse regime, ocorreria a maior participação do Estado no gasto com Seguridade Social. Exemplos de países que adotam esse regime são Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia. Já o regime conservador tem o entendimento de que para obter proteção, o indivíduo precisa primeiramente estar empregado. E os seus benefícios e direitos dependem de sua profissão e o emprego ou do sindicato ao qual está vinculado. Esse tipo de regime pressupõe uma grande participação do financiamento privado nos benefícios sociais. Como exemplo de países que adotam esse regime, temos a França, a Bélgica, a Áustria, a Itália e a Suíça. O terceiro regime, o regime liberal, pressupõe uma baixa participação nos est- no, do Estado nos gastos com proteção social em comparação à alta participação dos esquemas privados no financiamento desta proteção social. Como exemplo de países que adotam este modelo, temos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, principalmente a partir de, da década de 80. Vamos então falar um pouco sobre esse estado do bem-estar social na nova ordem mundial. Pois bem, ao final dos anos 1970, o estado do bem-estar social foi colocado sob forte questionamento. Uma grande crise econômica a nível mundial, que foi o choque do petróleo no início da década de 70, fez surgir novas demandas para o estado, assim como críticas ao estado do bem-estar social. Para tanto contribuíram fatores como o envelhecimento da população, que aumentou muito os gastos com aposentadoria e pensões, e a redução dos postos de trabalho, motivado pelas inovações tecnológicas, o que levou à queda da arrecadação tributária sobre o trabalho assalariado. A partir do choque do petróleo, então, há um divórcio entre os interesses do Estado e os interesses do capital. Nesse momento, o Estado não era mais capaz de contribuir para a expansão do capital. O estado do bem-estar social, então, passou a ser visto como oneroso, inflacionário e inimigo do crescimento econômico. Caberia então aos gestores reduzir esse estado, reduzir ao estado mínimo, transferindo-se a prestação dos serviços sociais para os agentes privados, com financiamento dos próprios usuários, entram como exemplo desse caso as privatizações e concessões. Sobre as políticas de proteção social no Brasil, dentro desse contexto do Estado do bem-estar social, é possível considerar que nos primeiros 40 anos de industrialização e modernização aqui no Brasil, apenas algumas categorias de trabalhadores podiam contar com direitos básicos de proteção social, principalmente a assistência médica e a previdência social. A partir da década de 60, a proteção social garantida pelo Estado foi sendo progressivamente ampliada, o que se refletiu também no maior comprometimento do orçamento público com os serviços e benefícios sociais. Mas essa proteção social só avançou de forma mais consistente durante a reconstrução democrática dos anos 80, tornando possível a inscrição na Carta Constitucional de 88 de um projeto de estado de bem-estar social universalista, ou seja, que propunha ações de proteção social para toda a população de maneira indistinta. A literatura especializada é amplamente convergente ao apontar o ano de 1923 como o marco inicial das políticas de proteção social no Brasil. Naquele ano, foi estabelecida a primeira política de previdência social para os trabalhadores, através do decreto número 4682, que ficou conhecido como a Lei Eloy Chaves. O decreto determinava a criação obrigatória em cada ferrovia do país de um fundo de aposentadorias e pensões, que foram chamados de Caixas de Aposentadoria e Pensões, ou CAPS. A proposição, aqui só para nós, de criação dessas CAPS, contou com o lobby dos ingleses, proprietários da São Paulo Railway Company a Inglaterra, é válido dizer que já vinha desenvolvendo ações voltadas para esse estado do bem-estar social, então os empresários ingleses trazendo essa experiência de seu país, influenciaram a adoção dessas ações, digamos assim de política social aqui no Brasil três anos depois em 1926 o sistema das CAPs foi estendido aos trabalhadores das docas e navios e posteriormente a outros setores produtivos. Algumas características desse período é a relativa amplitude do, com benefícios pecuniários, tais como pensões por morte, aposentadoria. Havia um grande número de benefícios e serviços oferecidos e havia facilidade para sua obtenção e o gasto por segurado era bem maior que nas décadas seguintes outra característica desse período foi a natureza basicamente civil privada das instituições quanto ao seu custeio também não havia participação do estado pois bem, essa foi a primeira fase da proteção social no Brasil a segunda fase ocorreu na era Vargas a partir de 1933 Vargas criou diversos institutos de aposentadoria e pensão chamados de IAPs, que não é nenhum cursinho de hoje em dia, tá? Que eram instituições vinculadas aos sindicatos dos trabalhadores. Cada instituto possuía organização e administração próprias e oferecia benefícios e serviços diferenciados à sua clientela. E só estavam cobertos os trabalhadores que eram sindicalizados. Além disso, A composição da cesta de benefícios de cada IAP estava associada ao poder de pressão de cada categoria e de seu sindicato, junto ao Ministério do Trabalho. Isso resultou num sistema de proteção social muito heterogêneo e estratificado, que acabou impactando negativamente na estrutura social e reforçando a desigualdade em seu interior. A criação dos IAPs, Aumentou muito o número de segurados em relação aos que eram protegidos pelas CAPs. Só para se ter uma ideia, o número saltou de 140 mil beneficiados em 1930 para cerca de 2 milhões e 800 mil em 1945. Apesar disso, os gastos por segurado decresceram muito, em contraste com o período anterior. E só em 1960 que esse quadro começou a se alterar. Esse quadro começou a se alterar quando da aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, que após tramitar por 14 anos, estabeleceu a homogeneização dos planos de contribuição e de benefícios entre os diversos institutos. Então foi estabelecida essa padronização apenas em 1960. Em 1966, os diversos institutos são unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. No INPS, a representação dos trabalhadores e dos empregados no Conselho Gestor foi extremamente reduzida e a hegemonia no novo Conselho da Previdência passou a ser exercida pelos representantes do governo militar. Pois muito bem, para falar um pouco mais sobre a política social após a redemocratização e falar um pouco sobre a Constituição cidadã, nós voltaremos em breve com mais um episódio para a Rádio Após Estudos. Por hoje, ou por hora, era só, tchau, tchau.